0: Hallo Barefootman, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Barefootman podcast. Barefootman is een platform voor alle mannen van Vlaanderen en Nederland, of zelfs eigenlijk nog breder voor alle Nederlandse sprekende mannen die de uitdaging willen aangaan om elke dag een beetje beter te worden. Beter als papa, beter als partner, beter als man in totaliteit. En de Barefootman podcast past mee in dat geheel, want via de podcast leveren we altijd inspiratie en ideeën aan die jou kunnen helpen om die beweging op gang te brengen om elke dag een beetje beter te worden. Nu, wat dat beter worden precies betekent... Dat is voor iedereen natuurlijk anders en daarom is de podcast ook zodanig opgebouwd dat we niet één waarheid gaan prediken of één idee naar voren gaan brengen. Nee, we gaan eigenlijk heel breed gaan, we gaan altijd verschillende onderwerpjes aanreiken en die onderwerpen worden dan ook aangereikt in gespreksvorm. Ik nodig altijd een gast uit die heel gepassioneerd kan vertellen over een bepaald onderwerp en we laten dat gesprek heel organisch verlopen. Dat maakt dat het soms een beetje breed kan gaan, maar langs de andere kant dat jij er dan ook altijd de kans in krijgt om er die punten uit te halen voor jezelf die jij eruit kan halen en die voor jou de inspiratie betekenen om een stapje te maken om die mannenrol beter te maken. En dan kan het natuurlijk zijn dat iemand anders naar die podcast luistert, dat die er andere dingen uithaalt. Of als jij naar dezelfde aflevering luistert, enkele weken of maanden later, dat je er dan ook weer nieuwe dingen uithaalt, omdat je zelf ook weer geëvolueerd bent. En na zo'n full show waar ik dan in gesprek ga met iemand, uh, volgt altijd een samenvatting. Een samenvatting van de highlights. Uh, natuurlijk is dat mijn visie op die podcast. En zoals ik al zei, het kan natuurlijk voor iedereen anders zijn. Dus ik moedig iedereen aan om ook altijd naast de highlights de full show te beluisteren. Zo ben je zeker dat je niks mist wat voor jou heel belangrijk is. De samenvatting. Het kan natuurlijk wel interessant zijn wanneer je daar al een eerste idee mee krijgt van is deze podcast nu iets voor mij, ja of nee, en dat je dan de stap kan maken naar de full show. Nu, vandaag ga ik het een beetje anders aanpakken. Ik heb namelijk geen gast vandaag, ik ga zelf een onderwerpje inbrengen. Een onderwerpje dat mij heel nauw aan het hart ligt, waar ik vooral in het begin van dit jaar, begin 2018, heel intens mee aan de slag ben gegaan, wat mij zelf heel veel grote stappen vooruit heeft geholpen en dat wil ik ook heel graag met jullie delen. Waarom breng ik dat nu? Wel, het past eigenlijk in het groter geheel. Uh, namelijk dat ik het op dit moment razend druk heb en dat zal je misschien zelfs ook al gemerkt hebben aan de Barefootman Facebookpagina of de Barefootman groep, Dat mijn activiteit daar toch wel beduidend minder is dan enkele maanden geleden. Eh, ik voel me er zelf ook niet echt heel goed bij. Ik wou Barefootman nog veel meer stimuleren, nog veel meer boosten. Ik ben daar wat wegen aan het zoeken hoe ik dat kan blijven ondersteunen, kan blijven doen. Zelfs in de heel drukke periode waar ik nu in zit. Um, en daar gaan we het eigenlijk dan vandaag ook een beetje over hebben. Uh, namelijk hoe je in de chaos, in de drukte, dan toch die stapjes kan nemen die nodig zijn om te blijven evolueren. Want dat is wat ik nu ervaar in mijn, uh, mijn, mijn nieuwe projecten die allemaal lopen. Uh, heb ik het heel druk, ben ik eigenlijk grotendeels ondergesneeuwd. En ik veronderstel dat dat voor heel veel mannen zo is, waar enkele maanden geleden mijn focus nog heel sterk op het opstarten van Barefootman lag. Uh, was ik er natuurlijk heel intens mee bezig. En dan verwacht ik dat ook een beetje van de die erin geïnteresseerd zijn. Maar natuurlijk, nu begrijp ik veel beter dat iedereen ook wel heel diep in alles inziet. Heel diep in het werk inziet. Heel diep in het leven inziet. Want het gaat natuurlijk niet alleen over het werken of de projecten die je doet. Uh, nee, dan kom je uit je werk, kom je buiten. En dan heb je natuurlijk nog een hele reeks andere activiteiten te doen. Met je gezin, met vrienden enzovoort enzovoort. En dan maakt het de dagen eigenlijk heel goed gevuld zijn. En dan is de vraag, wanneer hou je nog ruimte over om eens te reflecteren, om eens stil te staan bij jezelf, om eens echt bewust met die mannenrol bezig te zijn. En dat is natuurlijk wel een, een hele grote valkuil, want man zijn, ja, dat ben je altijd. Dus daar vraagt ook niet zo heel veel verbetering uh, zou je denken natuurlijk, er is nog wel heel veel ruimte om te verbeteren... net omdat we er niet stil bij staan, net omdat we er niet over nadenken. We take it for granted, zouden ze in het Engels zeggen. We gaan ervan uit dat het altijd maar zo is, omdat het altijd al zo geweest is. En toch kun je daar die slag in maken, kun je je mannenrol nog gaan upgraden... kun je die veel beter maken. Maar dat vraagt natuurlijk een beetje tijd en aandacht. En hoe vind je dan tijd en aandacht op het moment dat die tijd er absoluut niet is. Dat is waar ik nu zelf mee geconfronteerd word. En daarom ben ik op zich eigenlijk ook wel heel dankbaar dat ik daar nu mee geconfronteerd word. Want dat maakt dat ik jullie, de luisteraars, ook wel veel beter kan begrijpen. En dan vind ik het op zich al wel heel sterk dat jij nu een luisteraar bent. Want dat betekent dat jij toch al de moeite neemt om eens even die tijd te nemen, hoogstwaarschijnlijk on the go, want dat is dan toch wel het, het eenvoudige van zo'n podcast. Je kan het overal mee naartoe nemen en dat maakt dat je zelfs als je in de file zit of in de wagen zit, toch nog eens even kan luisteren, toch nog wat inspiratie kan tanken, die je dan toch weer ergens op een klein doodmomentje in actie kan brengen. Dus proficiat voor jou dat je naar deze podcast luistert, dat is sowieso het teken dat je uit het juiste hout gesneden bent en dat je zelfs in compleet de drukte en de chaos toch nog die tijd neemt om die stapjes te zetten. En dat probeer ik zelf ook door in mijn chaos en in mijn drukte nu toch nog ervoor te zorgen dat er nieuwe podcasts zijn. En door die drukte, moet ik eerlijk bekennen, ben ik er niet in geslaagd om nu een gast te hebben. Maar dat stoort ons niet om zelf een heel mooi onderwerpje in te brengen. En uh, ik beloof het, het zal minstens even waardevol zijn dan wanneer ik een gast zou hebben. En je hoeft niet te vrezen. Voor de komende weken zijn de gasten al gereserveerd. Uh, dus de komende ruweg 12 weken, denk ik, die zijn al afgedekt met allemaal interessante onderwerpjes die niet van mij zullen komen, maar die dan wel van andere personen aangereikt zullen worden. Oké, okay, laten we er dan eens uh, induiken. En Het onderwerp waar ik het vandaag al over ga hebben is namelijk hoe je in die chaos toch het hoofd boven water kan blijven houden. En ik heb daar een hele sterke stelling, namelijk mijn stelling dat het veel belangrijker is om je energie te managen dan dat het belangrijk is om je tijd te managen. Dus alles wat je denkt te weten of al weet over time management, smijt het overboord. Dat is helemaal niet meer belangrijk, het gaat over energiemanagement. En wat is nu energiemanagement? Wel, alles wat ik hier nu ga vertellen is gebaseerd op een boek dat ik gelezen heb. The Power of Full Engagement heet het boek. Zeker een aanrader als je er alles over wil weten. Het gaat natuurlijk veel meer in detail nog dan uh, wat ik hier kan meegeven. Maar ik ga een beetje de samenvatting van het boek meegeven, de hoofdlijnen meegeven. Zodat je toch al zeker de... Basisbegrippen of de meest belangrijke begrippen mee hebt en dan kun je er zelf mee aan de slag gaan. Wel, waar heel het boek op gebaseerd is, is op het feit dat de energie die we hebben, de energie die in ons lichaam zit, dat we die eigenlijk kunnen onderverdelen in vier soorten energie. En dat kun je een beetje visueel voorstellen in de zin van dat je vier batterijtjes in je lichaam geïnstalleerd hebt. En wanneer één van die vier batterijen niet goed werkt, dan werkt eigenlijk het totale systeem niet goed. Je kan dat echt letterlijk vergelijken met een speelgoedje waar zo de vier AA batterijtjes in zitten. En als één van de vier hapert of niet goed is of leeg is, ja, dan werkt heel het speelgoedje niet meer. Uh, dat is bij ons mensen eigenlijk net hetzelfde zo. We hebben vier batterijtjes geïnstalleerd en we moeten ervoor zorgen dat die vier batterijtjes allemaal ook opgeladen zijn en goed functioneren. En wanneer ze niet opgeladen zijn, ja, dan ben je leeg, dan lukt het niet meer. Wanneer ze wel opgeladen zijn, ja, dan kun je natuurlijk heel goed functioneren. Nu, wat zijn die vier batterijtjes? Wel, eerst en vooral is het de fysieke batterij. En wat kun je onder de fysieke energie verstaan? Wel, dat is eigenlijk wat we allemaal het meeste kennen. Hoe goed zit je conditioneel? En dat is dus eigenlijk de energie die je gebruikt voor echt fysiek actief te zijn om de trap op te lopen, om te sporten, om te bewegen, om te wandelen. Dat zijn allemaal zaken die uit die fysieke batterij komen. Daarnaast heb je de mentale energie. En de mentale energie kun je eigenlijk terugbrengen naar zeg maar, de denkenergie. Alle energie die je gebruikt wanneer je over dingen ziet nadenken, wanneer je op je werk vraagstukken moet oplossen of problemen moet oplossen, dan ga je vooral beroep doen op die mentale energie. Het hoeft natuurlijk niet alleen op het werk te zijn, ook wanneer je thuis voor problemen geconfronteerd wordt, wanneer je bepaalde oplossingen moet zoeken, wanneer de kinderen weer een nieuwe uitdaging met hun huis nemen. Dingen die jou mentaal bezighouden, die komen allemaal uit die tweede mentale energiebatterij. De derde soort energie die we geïnstalleerd hebben in ons lichaam is de emotionele energie. En de emotionele energie, dat kun je aanzien als zijnde alles wat jou een goed en warm gevoel geeft. Of, net het tegenovergestelde, wat dat warme gevoel net helemaal wegneemt. En Die emotionele energie, uh, dat zijn zaken wanneer je bijvoorbeeld eens een leuk avondje voor een film hebt, samen met je vrouw of vriendin, uh, dan ga je heel duidelijk op die emotionele energie werken. Het zijn dingen die jouw hartje warm maken. En de vierde batterij is de spirituele energie. Het klinkt heel zwaar misschien, heeft misschien een heel zwaar woord, maar eigenlijk moet je dat dan zien als zijnde alles wat voor jou bijdraagt aan een groter geheel. Je bent niet alleen op deze wereld, je hebt hoogstwaarschijnlijk een doel in deze wereld. Misschien moet je dat doel nog ontdekken, maar dat is dan weer een heel andere podcast. Maar je bent wel naar iets aan het streven, wel dat is die spirituele energie. Weten, voelen dat je kunt bijdragen aan een groter geheel. En die vier batterijtjes, die zijn alle vier even belangrijk. Dus als er één van de vier echt torenhoog zit, heel goed zit, bijvoorbeeld je fysieke conditie is subliem goed, maar je verwaarloost je emotionele, mentale en spirituele energie, dan nog zal je niet optimaal functioneren. En dat is ook waar mijn statement van komt, van energy management is veel belangrijker dan time management, omdat namelijk met je time management kun je erin slagen om heel veel geregeld te krijgen binnen een bepaalde tijd en ga je het zo efficiënt mogelijk voor jezelf inrichten. Maar met energy management zorg je ervoor dat die vier batterijtjes helemaal opgeladen zijn, dat die op het juiste niveau zitten en dan functioneel je gewoon veel optimaler. En dan kun je dus op dezelfde tijd gewoon veel meer geregeld krijgen, omdat je er heel goed in zit. Je bent... Even terugrefereren naar een, een aantal podcasts geleden. Je bent als het ware high on life, zoals Steven het zou uitgedrukt hebben. En wanneer je die high on life hebt, dan heb je heel veel energie, zit je er helemaal in, dan wil je er ook echt voor gaan, dan ben je niet te stoppen en dan is dat time management eigenlijk helemaal niet meer belangrijk, want dan pak je de dingen gewoon op die je echt wil oppakken. En daarvoor moet je dus zorgen dat jouw vier batterijtjes, ik zal ze nog eens herhalen, de fysieke, de emotionele, de mentale en de spirituele, dat die alle vier op niveau zijn. En hoe doe je dat nu? Wel, dan moet je het vergelijk maken met het visuele batterijtje dat in jou zit, echt met een, met een echte batterij, zoals dat je ze ook in het speelgoed vindt. En wat kun je met een echte batterij doen? Wel, eerst en vooral kun je ervoor zorgen dat de batterij regelmatig terug oplaadt. Dat noemen ze de recovery. Ervoor zorgen dat wanneer het batterijtje afgeladen is, dat je het terug oplaten, dat het terug klaar is om ervoor te gaan, terug klaar is om te gebruiken. Aan de andere kant, het afladen van het batterijtje, wanneer je de energie gebruikt, kun je ook een stuk efficiëntie inbrengen. Kun je ervoor zorgen dat het langer duurt voor je batterij leeg is. Kun je een soort van resistance inbouwen, dat er dus voor maakt dat je hetzelfde kan blijven doen, maar dat het jou minder energie kost. En dan een derde cyclus, uh, is de batterij gewoon groter maken. ervoor zorgen dat er meer energie in zit, zodat je ook meer energie hebt om uit te putten. En als je die drie dan combineert, zorg dat je een grote batterij hebt, dat die grote batterij maar heel langzaam leegloopt. En op het moment dat ze dan leeggelopen is, dat je ze dan weer goed kan bijladen, dan zit je natuurlijk heel sterk. En als je dat kan doen voor je vier batterijtjes, fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel, ja, dan ben je natuurlijk niet meer te stoppen. En om dat te bereiken, kunnen we dan een matrix gaan opstellen. Van de vier energieën die je in je hebt. En de drie energiecycli die er zijn. De resistance, de recovery en de reinforcement. Uh, resistance, ervoor zorgen dat het dus minder snel leegloopt. Recovery, ervoor zorgen dat je snel terug oplaadt. Reinforcement, ervoor zorgen dat de batterij groter wordt. En voor de vier types van energie zal ik het even overlopen wat daar zo wat de belangrijkste items zijn die je kan doen voor jezelf om ervoor te zorgen dat dat batterijtje echt optimaal functioneert. Laat ons beginnen bij de fysieke energie. Hetgene wat we het beste kennen, gewoon het bewegen, de conditie die we hebben om dat te kunnen. Wat kunnen we daar nu doen om ervoor te zorgen dat als we bewegen dat die batterij minder snel leegloopt? Wel, een belangrijke daarbij is ervoor zorgen dat we de batterij niet gaan overbelasten. Want als we ze gaan overbelasten, als we er te veel willen uithalen, dan is het logisch dat het batterijtje heel snel leegloopt. Dus als je in een periode zit waar je voelt van oh, ik heb eigenlijk gewoon minder energie, ik ben moe, uh, ik heb een zware periode gehad, wel zorg dan dat die activiteiten daarop aangepast zijn. Zorg dan dat je niet te veel van jezelf vraagt want dat gaat er alleen maar voor zorgen dat dat batterijtje helemaal leeggezogen wordt. Het klinkt heel eenvoudig, het is het ook, maar toch in veel gevallen blijft die activiteit gelijk en zorgen we er niet voor dat die activiteit aangepast is aan het energieniveau dat we op dat moment hebben. En dat is natuurlijk het eerste wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat het energiepeil niet verder daalt. Een andere heel belangrijke op dat vlak is uh, werken met tijdsblokken. Tijdsblokken van 90 tot 120 minuten. En die kun je op verschillende vlakken toepassen. Die kun je toepassen in cycli van werken. Er is volgens onderzoek aangetoond dat we in staat zijn om ons 90 tot 120 minuten goed te focussen, goed te concentreren. Maar dat meer eigenlijk moeilijk wordt. En dan ga je opnieuw dus een stuk energie uit die batterij putten om toch maar door die twee uur door te gaan. Dus las voldoende breaks in, las voldoende pauzemomenten in, korte recovery momentjes. Hetzelfde geldt ook met de energie toevoeren. Want ervoor zorgen dat de energie niet wegloopt, ja, dat kan langs twee kanten. Dat is enerzijds zorgen dat er energie is, anderzijds zorgen dat de energie correct gebruikt wordt. Het correct gebruiken kan je in die tijdsblokken van 90 tot 120 minuten doen. Energie toevoegen kan je dan ook op die tijdsblokken van 90 tot 120 minuten doen. Dus eet bijvoorbeeld elke twee uur iets kleins. Iets dat je energie geeft. Liefst gezond natuurlijk. Uh, dat het geen suikerbommetjes worden, want dan heb je weer pieken in je energie, maar dan ook heel grote dalen in je energie. Maar stabiele energie. En als je dat om de twee uur toevoegt, dan weet je van ik heb een permanente stroom van energie die inkomt. En ik ga volgens die tijdsblokken ook een permanente stroom van energie hebben die uitvloeit. Maar het geheel is wel in evenwicht. En dat is het eerste wat je dan kan doen om die fysieke batterij ervoor te zorgen dat die niet volledig wordt leeggetrokken, namelijk zorgen voor een balans. Niet overgebruiken en zorgen met die blokken van 90 tot 120 minuten dat daar ook een balans in ontstaat. Heb je die batterij nu toch eens leeggetrokken, ja, dan moet je ze natuurlijk terug gaan opladen. Hoe ga je die batterij dan opladen? Eigenlijk op het fysieke stuk is dat heel eenvoudig en het lichaam verplicht ons er zelfs toe, en dat is rusten. Rusten en slapen. Als we fysiek moe zijn, dan vallen we gewoon letterlijk in slaap. Als ik dan even terugrefereer naar een van de vorige podcasts, is het natuurlijk belangrijk dat we daar goed slaapmateriaal bij hebben. Dat heeft Joron ons geleerd, want dan kunnen we natuurlijk ook beter de recovery fase ingaan. Dan kunnen we beter recupereren, kunnen we dat batterijtje terug beter opladen. En opnieuw is voeding daar ook een heel belangrijke bij. Uh, zorgen dat je gezonde voeding hebt, zorgen dat je voldoende water drinkt, want ook dat geeft jou natuurlijk echt die energie, de juiste voeding om die energie terug op te bouwen. En het water is ook een heel regenererend iets voor je lichaam. En dan de derde energiecyclus, dat is ervoor zorgen dat het batterijtje groter wordt. Hoe doe je dat bij de fysieke energie? Wel? eigenlijk ook weer heel eenvoudig, heel voor de hand liggend, zorgen dat die fysieke conditie beter wordt. Dus met andere woorden, fysiek actief zijn, bewegen, sporten, die grenzen verleggen, die ademhaling eens een keertje laten piepen, die hartslag eens naar boven laten gaan. Dat zijn allemaal zaken die er kunnen toe bijdragen dat jouw fysieke batterijtje groter wordt. En dan kunnen we overgaan naar de volgende batterij, namelijk de mentale energie. En daar zijn er opnieuw die drie energiecycli die er belangrijk in zijn. Eerst en vooral ervoor zorgen dat je niet te snel dat batterijtje, de mentale energie, de tankpower, dat je die niet te snel leegzuigt. Ook daar is het dan weer belangrijk om met die. 90 tot 120 minuten bloks te werken, uh, want die zorgen er dan ook voor als je bijvoorbeeld heel gefocust op iets bezig bent, heel hard aan het nadenken bent op iets, dan zorgen die 120 minuten er ook voor dat je daar ook de nodige recuperatie inbouwt. Dat je niet blijft doorgaan en blijft doorgaan, want dat kost het lichaam echt letterlijk energie. Een ander iets waar je zeker rekening mee kan houden om dat mentale batterijtje niet te hard leeg te trekken in één keer, is het installeren van routines. En wat zijn routines? Wel, dat zijn eigenlijk zaken om ervoor te zorgen dat je niet meer hoeft na te denken over een aantal zaken. Het was ook geen toeval dat Steve Jobs bijvoorbeeld altijd met een jeans en een zwarte rolkraag op het podium verscheen, uh, dat was voor hem een routine, dat was voor hem een standaard iets. Hij moest daar niet meer over nadenken. En als je er niet moet over nadenken, dan kost het jou ook geen mentale energie meer. Dan kost het je die thinking power niet meer. Die denkenergie, die kun je dan gebruiken voor iets anders. En ook dat is een bewezen feit van we hebben per dag maar een beperkte hoeveelheid denkenergie. Als je die gaat opgebruiken voor dingen waar je eigenlijk niet over hoeft na te denken, ja dan ga je ze dus niet kunnen gebruiken op andere vlakken. Ga je ze dan op andere vlakken toch nog willen gebruiken, ja dan zuig je die batterij helemaal leeg. Standaard zaken zoals, wat is mijn ochtendroutine, hoe sta ik op, welke volgorde doorloop ik dan, welke kledij ga ik aandoen, wat ga ik eten, hoe rij ik naar mijn afspraak... Hoe rijk ik naar mijn werk? Wel, als je dat allemaal in een routine kan vervatten, dat je daar niet meer over hoeft na te denken, dan kom je met veel meer denkvermogen aan op die eerste afspraak of op je werk, daar waar hoogstwaarschijnlijk dat denkvermogen dan toch belangrijker is dan puur te liggen nadenken over wat zijn die eerste stapjes van de dag. Dat is natuurlijk maar een, een voorbeeldje, maar zo kun je wel gaan zien doorheen de dag, van wat zijn zaken die ik kan uitsluiten, die standaard kunnen worden, dat ik daar niet meer over hoef na te denken. Een andere energiecyclus op het mentale vlak is natuurlijk ook weer de recovery. Wanneer je het batterijtje dan toch eens hebt leeggezogen, wanneer je toch eens een hele zware denkdag hebt gehad, hoe ga je dat dan terug opladen? Wel, een van de trucjes die je daar kan gebruiken, is opnieuw dat denken eens uit te sluiten en iets te gaan doen waar je echt niks hoeft bij na te denken. Bijvoorbeeld puur met je handen werken. Ga tuinieren. Ga potten bakken. Uh, ga naaien. Het maakt eigenlijk al niet uit wat je doet, maar zorg ervoor dat je een activiteit vindt die je fysiek niet te veel energie kost, want anders zit je natuurlijk weer in een andere batterij, uh, maar waar je gewoon dingen kan doen zonder daar echt zwaar over hoeft na te denken. En als je dan niet denkt, ja, dan ben je die batterij niet aan het gebruiken, kan die ook weer stilletjes oplaten. Eenzelfde principe, eenzelfde systematiek, maar net iets anders, is wanneer je net helemaal heel gefocust op iets gaat zijn. Dan niet zozeer gefocust qua denkvermogen, maar qua activiteit. Bijvoorbeeld, in mijn geval, is muurklimmen zo een, een heel goed iets, want dan is er volle focus nodig op één activiteit, namelijk het klimmen, te verzorgen dat je niet van die muur valt, en dat vraagt zoveel aandacht, zoveel focus op welke greep en wat is de volgende, en hoe ga ik die greep vasthouden, enzovoort, dat ik eigenlijk op dat moment totaal aan niks anders kan denken. En dat is dan ook weer de kunst, er eigenlijk voor zorgen dat het denken eventjes wordt uitgeschakeld, want dan kan dat denkbatterijtje zich weer terug opnieuw opladen. En dat kun je dus ofwel doen door heel gefocust te zijn op één ding, zodat je al de andere zaken niet meer kan overdenken, of door net iets te doen waar je helemaal niet meer bij hoeft na te denken. En hoe kun je er dan voor zorgen dat het denkbatterijtje dat dat veel groter wordt, dat je eigenlijk beter wordt in het denken? Wel, eigenlijk is dat heel vergelijkbaar met de fysieke energie. Als je een betere conditie wil hebben, dan moet je trainen. Wel, als je beter wil nadenken, dan moet je ook trainen. Dan moet je jezelf daarin uitdagen. Dan moet je boeken lezen, dan moet je woordpuzzels oplossen, dan moet je sudokus gaan doen. Maakt al niet uit wat het is, maar challenge jezelf op die dingen die niet voor de hand liggend zijn... waar je het mentaal misschien best wel een beetje moeilijk mee hebt... om dan toch op dat manier het batterijtje groter te maken. Het lezen, daar ben ik zelf een grote voorstander van... Um, helpt sowieso om die bovenkamer echt letterlijk open te trekken. Niet voor niks is er de slogan... Good leaders are good readers. Uh, de echte leiders, die lezen gewoon heel veel omdat je dan echt wordt ondergedompeld in een bad van nieuwe ideeën. En challenge jezelf daar dan ook om wel eens andere boeken te lezen dan wat je normaal zou lezen. Boeken die jou denken en ook echt uitdagen. Uh, ik zie hier in mijn boekenkast en dan zie ik onmiddellijk de Zwarte Zwaan staan bijvoorbeeld. Wel, dat is zo'n typisch werk dat je bovenkamer eens opentrekt. Je moet er eens over nadenken. Het is niet een boek waar je zomaar onmiddellijk doorheen raced. Maar dat zijn nu net de dingen die je nodig hebt om dat mentale batterijtje groter te maken. En dan komen we bij de derde batterij aan, de emotionele batterij. Dus alles wat ervoor zorgt dat je hartje warm wordt, dat je vanuit het hart kan leven, dat je vanuit volle liefde kan leven, dat je echt kan genieten van de dingen. Dat zijn allemaal zaken die vanuit die emotionele batterij komen. En vooral als je dat dan wilt delen, bijvoorbeeld naar je kinderen of naar je partner, je wil echt vanuit liefde handelen, dan maak je aanspraak op die emotionele batterij. En ook daar zijn we dezelfde drie cycli van toepassing, namelijk eerst en vooral ervoor zorgen dat je emotioneel niet leeggezogen wordt. En daar is het vooral belangrijk om een positief realisme te hebben. Als je jezelf helemaal laat onderdompelen in negativiteit, als je in een negatieve sfeer zit met negatieve mensen die altijd maar klagen en zagen, dan heeft dat gewoon een emotionele belasting voor jou. Dan word je emotioneel leeggezogen. Dus zorg daarvoor dat je zelf heel positief in het leven staat, maar de aanbeveling hier is dan wel een positief realisme. Dat je jezelf ook niet overpositiveert. Uh, de wereld is niet altijd roze geur en maneschijn. Je kan daar ook wel heel realistisch in staan, maar zelfs in het realisme kun je nog altijd de positieve insteek geven. En daarmee heb ik eigenlijk ook de volgende gezegd, namelijk ervoor zorgen dat de negatieve gevoelens, dat je die zoveel mogelijk uitsluit. Daar is ook al heel veel over geschreven. Uh, bijvoorbeeld naar hoe je de mensen selecteert met wie je omgaat, Sean Stephenson heeft daar bijvoorbeeld een heel mooi boek over geschreven, waarin hij heel duidelijk zegt, van je hebt de A-mensen, de B-mensen en de C-mensen in je leven. De A-mensen zijn de mensen die jou echt energie geven, waar je heel graag mee omgaat. De B-mensen zijn de mensen waar je mee moet omgaan. En de C-mensen zijn de mensen waar je eigenlijk helemaal geen energie van krijgt, die jou net eerder energie kosten. En dan is zijn aanbeveling dan ook heel duidelijk, skip de C, zorg ervoor dat je de C-mensen... Elimineert, dat je die zo weinig mogelijk tegenkomt, dat je echt je energie niet verloren laat gaan. Klinkt misschien heel hard, maar het is natuurlijk een stuk zelfbescherming. Zeker op momenten wanneer je energie niet hoog is, dan moet je er echt wel voor zorgen dat je die energie kan gebruiken voor die positieve mensen in je leven, voor die mensen die de emotionele energie echt waard zijn, in plaats van je energie te laten leegzuigen door mensen die het dan eigenlijk niet waard zijn. Dus zorg zelf voor een positieve, realistische houding en elimineer al die negatieve, emotionele zaken. Wanneer je het gevoel hebt dat je emotioneel wel wat uitgeput bent, wanneer je te veel negativiteit over je heen hebt gekregen, ja, dan moet je dat natuurlijk ook weer terug gaan opladen. Dat is de volgende energiecyclus op het emotionele. En dat kun je doen door die zaken op te nemen die jou echt een warm gevoel geven. Spendeer voldoende tijd met de personen om wie je echt geeft. Die gaan jou sowieso emotioneel opladen, want dan spreek je letterlijk rechtstreeks dat hartje aan. Dan gaat daar terug energie vloeien. Uh, als je een goede avond hebt met je vrouw, met je vriendin, met je kinderen, dan voel je gewoon van dit is quality time. Dit is zo goed voor mij. Dit is mijn emotionele batterij die hier nu echt terug aan het opladen is. Het hoeft ook niet altijd met andere personen te zijn. Je kan dat ook een stukje in activiteiten doen voor jezelf. Je kan bijvoorbeeld echt die activiteiten opnemen uh, waar je echt gepassioneerd van bent. Waar je echt van weet van hier gaat mijn hartje sneller van slaan. Misschien ben je wel enorm gepassioneerd door muziek. Wel, zorg dan dat je veel tijd met die muziek kan doorbrengen. Misschien ga je wel heel graag lopen. Misschien ga je wel heel graag toneel spelen. Um, het zijn allemaal zaken waar je heel gepassioneerd door kan zijn. En vanaf dat je er gepassioneerd in bent, dan gaat die energie helemaal stromen. En dat is wat je nodig hebt om dat emotionele batterijtje echt op te laden. Zo zie je ook dat je dingen kan combineren. Als het bijvoorbeeld is dat het sporten een, een enorme passie van jou is, ja, door dat sporten ben je dan ook weer op die fysieke batterij aan het werken. Dus je bent dan die emotionele energie aan het opladen, maar tegelijk ben je de fysieke energie aan het afladen. Dan moet je die ook weer recupereren natuurlijk. Dus zo is die energiebalans tussen de vier batterijtjes natuurlijk wel heel belangrijk. Dat je rekening houdt met alles. Want de vier hangen natuurlijk aan elkaar, ze werken samen. Je kan het niet zomaar isoleren. En daar moet je dan toch wel even aandachtig mee bezig zijn. En hoe maak je die emotionele batterij nu groter? Wel Eigenlijk is dat vooral het prioritiseren van datgene wat je heel graag doet. Want als jij daar niet de prioriteit aan geeft... ...dan zijn er altijd wel andere prioriteiten die nodig zijn... ...en dan zal niemand anders er prioriteit aan geven. Altijd zal iemand anders wel een vraag voor je hebben... ...altijd zal er wel ergens een verwachting zijn die je invulling moet geven... ...altijd zal er wel altijd iets te doen zijn... Dus als jij zelf niet de prioriteit geeft, als jij zelf niet de tijd claimt om te zeggen van nu ga ik echt iets doen dat ik heel graag doe, dat mijn hartje echt warm maakt, dan zal hoogstwaarschijnlijk niemand dat voor jou doen. En enkel door dat te doen, door daar voldoende tijd en aandacht aan te spenderen, gaat die emotionele batterij terug opladen en zelfs groter worden. En als laatste hebben we dan ook de spirituele batterij, de spirituele energie. Ook daar weer opnieuw dezelfde drie cycli die we kunnen doorlopen. Eerst en vooral ervoor zorgen dat die spirituele energie niet leeggezogen wordt en dat die op pijl blijft. Wel, dat doe je eigenlijk door op dat groter geheel te gaan werken. Door heel bewust een bijdrage te gaan leveren aan dat grotere geheel. Dat kan bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk te doen. Dan weet je van jezelf, van ik ben hier iets aan het bijdragen aan de maatschappij. Ik ben hier aan het grotere geheel mee aan het bouwen. Ik werk hier voor de goede zaak. Je kan ook gaan mediteren, je kan ook yoga doen. Je kan, als je gelovig bent, ook uh, bidden. Uh, je kan naar de kerk gaan, je kan allerlei zaken van dingen doen die eigenlijk jezelf helemaal overstijgen, waar je echt gelooft in het grotere geheel, waar je jezelf echt verbindt met het grotere geheel maar dat hoeft niet altijd heel zweverig te zijn. Zoals ik al zei, het kan ook perfect met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen, want dan overstijg je jezelf ook, dan draag je echt bij aan de maatschappij en dat zit hem dus allemaal op het spirituele vlak. En door die dingen te gaan doen, dan zorg je ervoor dat die energie ook niet leeggezogen wordt, maar net in tegendeel dat je echt aan het bouwen bent aan die spirituele energie. Natuurlijk, ook hier speelt het weer de wisselwerking tussen de verschillende batterijtjes mee, want door zo bij te dragen aan het groter geheel, door vrijwilligerswerk te doen bijvoorbeeld, ja dat zal je ook weer op andere vlakken misschien een beetje energie kosten. Misschien wat fysieke energie om er effectief bij te zijn en het effectief te doen. Misschien wat mentale energie om daaraan te werken, maar dan kun je daar ook weer de, de 100% 20 minuten bloks toepassen of de 90 minuten bloks toepassen um, kun je daar ook weer zorgen dat je de juiste voeding hebt, kun je routines installeren, dat je er niet meer over moet nadenken um, dus op die manier hangt het ook weer allemaal aan elkaar maar terug op die spirituele energie uh, hoe zorg je er dan voor dat wanneer dat je echt nood hebt aan die energie um, ja, dat je dat dan ook kan opladen, wel dan is de grote Druk daar eigenlijk het vooral doen. En op zich weten we wel wat we daarin moeten doen. Zelfs al is spirituele energie misschien wel een beladen woord of een heel groot woord, iedereen weet eigenlijk wel wat die activiteiten zijn waarvan je echt voelt dat je zieltje ervan opgeladen wordt. Dat je er een warm gevoel van krijgt, dat je echt zoiets hebt van... Ja, dit is nu goed geweest. Goed voor mezelf, goed voor anderen. Wel, als je dat voelt, dan weet je dat je op het juiste pad zit om die spirituele energie op te laden. En dan moet je dat vooral blijven doen. En hoe kun je die spirituele energie groter maken? Eigenlijk net hetzelfde als die emotionele energie groter maken. Namelijk ervoor zorgen dat je het effectief doet. Net zoals met die emotionele energie, er zal niemand anders zijn die het prioriteert voor jou, die voor jou gaat zeggen van nu moet je eens echt tijd maken om iets te doen dat je graag doet. Wel, hetzelfde geldt op die spirituele energie. Er zal altijd wel iets te doen zijn, er zal altijd wel... Tijd van jou gevraagd worden, jouw aandacht gevraagd worden voor andere zaken. Dus jij bent de enige die daar echt bewust tijd voor kan maken. Jij bent de enige die bewust kan zeggen van nu neem ik eens mijn meditatiemoment. Nu ga ik eens gewoon rustig even mindful zijn. Nu ga ik eens tijd spenderen aan vrijwilligerswerk. Als jij dat stapje niet neemt, als jij de prioriteit niet legt, dan zal niemand het voor jou doen. En dat zijn de vier energie soorten, de vier batterijtjes die je in je lichaam hebt. Telkens met de drie energie cycli van hoe kun je ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk energie verbruikt. Wanneer je het toch verbruikt hebt, dat je het dan snel kan opladen en uiteindelijk ook ervoor zorgen dat die batterij groter wordt, zodat je een groter volume hebt om uit te putten. En als je goed geluisterd hebt, dan zul je gemerkt hebben dat het toch gaat over een aanpassing van je routines. Een aanpassing van de manier waarop je met je energie omgaat. En een hele belangrijke erbij is... in heel veel gevallen of bij heel veel personen... lijkt het leven wel een marathon. Een lange aaneensluiting van allerlei activiteiten die moeten gebeuren. Allemaal na elkaar, dag na dag, na dag, na dag, na dag. Maar waar het eigenlijk over gaat is het omvormen, niet het lopen van een marathon, maar eigenlijk het lopen van een aaneensluiting van korte sprintjes. En tussen zo'n twee sprintjes heb je dan de tijd, of moet je de tijd inbouwen, om bewust eventjes te recupereren. Dus in plaats van een heel jaar door keihard te werken, om dan een paar weken op vakantie te gaan, hoe kun je dat bijvoorbeeld verdelen? Hoe kun je ervoor zorgen dat je eigenlijk altijd een beetje werkt en een beetje ontspant tegelijkertijd. Want als je dat kan doen, dan is die energie veel meer in balans. Dan is het geven en het nemen veel meer in balans. Dan is het energie verbruiken en het energie opladen veel meer in balans. En die balans is zo extreem belangrijk om effectief op een goed energetisch niveau verder te kunnen. En zoals ik in het begin al zei, als die energie goed zit, als die vier batterijtjes goed opgeladen zitten, ja dan heb je natuurlijk helemaal de kracht en de energie... en dan ga je er helemaal voor en dan ben je gepassioneerd... en dan kun je veel meer aan dan gelijk welk time management systeem... ook maar in jouw dag zou kunnen proppen... want dan heb je gewoon de energie om het allemaal af te werken... en om het allemaal te doen. En dat is dus de reden waarom in hectische tijden... je nog altijd heel veel aandacht moet spenderen... aan toch de juiste dingen te doen... Toch blijven sporten bijvoorbeeld wanneer je er geen tijd voor hebt. Want dat is rechtstreeks gelinkt aan je fysieke conditie en aan je fysieke batterijtje. Toch die voldoende rustmomenten blijven nemen. Uh, dat je emotioneel ook echt verbindt met de mensen om wie je geeft. Want dat is dan weer rechtstreeks aan een ander batterijtje gelinkt. Ook al is het heel druk. Toch is die rustmomenten en die mindful momenten blijven inbouwen, want dat is dan weer rechtstreeks op die spirituele energie gelinkt. Uh, toch ook blijven trainen, mentaal, die boeken blijven lezen. Zelfs al heb je er helemaal geen tijd voor, want dat gaat dan weer die mentale kracht blijven versterken. En zo zie je maar, je moet er aan blijven werken. Er is dan ook de hele mooie slogan van uh, een meer boeddhistische strekking, die dan aangeeft van, you have to meditate 20 minutes a day, Unless you don't have time for it, then you need to do it two hours a day. Met andere woorden, als je 20 minuten per dag tijd hebt voor jezelf, dan moet je dat altijd blijven doen, tenzij dat je het gevoel hebt van ik kan die 20 minuten tijd niet maken, dan moet je het veel groter maken, dan moet je het oprekken, want dat zijn eigenlijk de momenten wanneer je het het meeste nodig hebt. En dat is ook de reden waarom desondanks alle drukte die ik nu zelf ervaar, en het feit dat ik door die drukte er eigenlijk ook niet in geslaagd ben om een, een goede podcastgast te regelen voor deze week, dat ik het gewoon zelf heb opgenomen, dat ik hier zelf de uitdaging ben aangegaan om dit nu in te spreken voor jullie, om daar even mijn eigen kennis over dat energy management mee te geven, omdat het gewoon nog eens allemaal opzommen, voor mij ook weer een refreshment is, een opfrissing is van hoe ik er zelf moet instaan. Ik hoop dat ik jullie daar dan ook mee geïnspireerd heb dat je het zelf nu in praktijk kan brengen en dat we dan ook op die manier, zelfs in drukke tijden, dat je toch eraan blijft werken. En zeker ook op die mannenrol, want die mannenrol is dan toch weer zoiets dat permanent aanwezig is, maar zelfs in drukke tijden daar ook bewust mee bezig blijft, bewust op blijft reflecteren, van hoe is mijn rol nu, wat kan ik nu blijven verbeteren, en dat dan toch ook probeert om te zetten in acties om effectief elke dag een beetje beter te worden. Beter als papa, beter als partner, beter als man in totaliteit. En daarvoor hebben we natuurlijk ook onze Barefootman Facebook-groep. Een groep waar mannen terecht kunnen die effectief de inspiratie en de ideeën vanuit deze podcast bijvoorbeeld willen omzetten naar acties, maar die daar dan ook nog op zoek zijn naar accountability partners, naar andere mannen die het ook willen doen, die een stok achter de deur willen hebben, die willen voelen wat het is om uh, verantwoordelijk gehouden te worden en aangesproken te worden op die beloftes die je jezelf maakt, zodat je het effectief blijft doen, wel, dat kun je allemaal vinden in die Facebookgroep. Dan kun je met elkaar in gesprek gaan. Dan kun je die partners zoeken. En dan kan het effectief allemaal beginnen leven. Nu, ik begrijp dat het op dit moment allemaal nog heel beperkt is. Dat daar eigenlijk heel weinig activiteit is in die Facebookgroep op dit moment. Net omwille van heel het geheel waar we nu over gesproken hebben... Uh, namelijk iedereen heeft het zodanig druk, iedereen is met zoveel zaken bezig, ja, waarom zou je dan nog extra tijd spenderen in zo'n Facebookgroep om daar toch nog eens dingetjes in te posten of dingetjes in te lezen of in op te volgen? Um, wel, er is maar één antwoord voor. Als je echt wil evolueren, als je echt beter wil worden, dan moet je die tijd erop investeren en dan moet je iets voor jezelf geven. En dat is dan ook het resultaat in die Facebookgroep: hoe meer je er zelf inlegt, hoe meer je er ook zelf zal uithalen. Zo, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat het uh, jullie heeft kunnen inspireren om naar actie te gaan. Uh, maar op een gezonde manier, een energetisch verantwoorde manier naar actie gaan. En volgende week ben ik er dan terug met een samenvatting van deze full show: dat ik nog eens even snel over die vier energietypes zal gaan en de drie energiecycli zal gaan, zodat je daar ook even kort nog altijd naar kan teruggrijpen van hoe zat het nu weer. En de week daarna, dus vanaf nu binnen twee weken, dan ben ik er terug met een interview. En dat interview werd vandaag al opgenomen en ik kan je aangeven er volgen nog heel interessante onderwerpen. Dus blijf zeker luisteren. Dankjewel voor jullie aandacht. En zoals gezegd, volgende week de samenvatting en daarna zitten we terug in het normale ritme met de gesprekken, met de interviews en de brede verscheidenheid van nieuwe onderwerpen. Oké, okay, ik zie jullie dan. Bye. Van deze podcast werden mogelijk gemaakt dankzij de Royalty Free Music van Bensound.com.